0: Теория заблуждений. Авторская программа писателя, публициста и политолога Армена Гаспаряна в эфире Радио Спутник Армен Сумбатович, приветствую вас. Приветствую. Напоминаю, контакты для связи, пишите ваши вопросы, оставляйте мнение до комментариев, вот так вот. Телеграм, радио нижнее подчеркивание спутник, а также приложение, радио спутник в любом магазине приложений его можно скачать. Два наиболее простых варианта, кроме того, есть номер телефона 8 8495 95, 95 95 91 2 и трансляции в Рутубе, в Телеграме, кстати, тоже можно посмотреть и в нашей группе ВКонтакте, где, кстати, все явки пароли также написаны, если что-то не успели записать. Поэтому пишите. Все посмотрим, на все ответим. Армен Сумбатович, давайте начнем. В ближайший час будем новости актуальные обсуждать. И вот что пишет министр иностранных дел Украины, что планируется развернуть системы Патриот в кратчайшие сроки. Ну и сообщалось раньше, что американцы в течение нескольких месяцев, за несколько месяцев обучат соответствующие Воен, военнослужащих обращаться с ними как считаете вот насколько серьезно может эм, повлиять это использование этих систем пво на э, боевые
1: действия а это зависит от того Патриот будет какой комплектации потому что эта штука существует с начала 80-х годов и многие модификации вызывали великое множество вопросов ну, для понимания и сравнения, да, в Советском Союзе был С-300, аналог «Патриот» или «Патриот» был аналогом С-300, да, а сейчас С-400. Поэтому зависит от того, в какой сборке это все будет происходить. Второй момент – это зависит от того, как вообще будет складываться ситуация в зоне СВО. И параллельно, как вообще будет складываться ситуация на самой Украине, а то Патриот может оказаться вообще с этой точки зрения как рыбкий зонтик. Здесь слишком много факторов. Недооценивать нельзя, наоборот, надо именно к этому готовиться. У нас немало придурков, которые бегали и да никогда американцы им ничего не поставят. (кười) Они просто в очередной раз показали свою выдающуюся компетентность во всех вопросах Ну в случае с Патриот то же самое Поэтому надо уже сейчас иметь планы на этот счет Я рассчитываю на то, что таковые планы есть А дальше покажет время, как и что там будет происходить
0: Тут э, хочется какого-то понимания, я не знаю, но мы в данном случае, может быть, не настолько компетентны, но э, о чем говорит, вот, э, интересно, этот факт? О том, что э, в действующей комплектации вооруженных сил Украины не хватает мощностей, чтобы противостоять российским вооруженным силам? Или это некое укрепление, э, которое повлияет на затягивание конфликта? Как-то здесь вот есть такое сомнение.
1: Ну и то, и другое, конечно, в определенном смысле спецоперации за этого на какое-то время затянется, конечно. И второй момент по поводу мощности. Никто же там не занимался никогда вооруженными силами, в принципе. Там же задача-то стояла украсть и раздербанить, это все. Снаряды эпохи Советского Союза закончились, Да, помогают чехи и поляки, которые у себя там открыли производство. И там это 152 номенклатура, она там еще с дополнительной буквой теперь. Но, тем не менее, все равно достаточно острая нехватка. Впрочем, да, как опять же показывает практика, не надо тоже из этой нехватки создавать культ. Потому что у нас так некоторых вот послушать, да у них там вообще ничего нету, какие-то они там непонятные, глупые. Ну, слушайте, если бы действительно все было именно так, вот они там какие-то непонятные, глупые, тогда они очень складываются. А почему уже без малого год проистекает? Ну, наверное, есть и ряд других объяснений. Просто вот эта вот манера... Непонятно, откуда взятое, вот именно э, вот в этот раз, э, да, что там противник он какой-то глупый. Ну, слушайте, э, последнее дело вообще преуменьшать э, силу противника. Последнее дело. И наоборот, надо к этому начать относиться серьезно. А у нас это все до сих пор, вот я это каждый день слышу: на радио, на телевидении, да. Что какие-то там селяне, что-то там бегают, что-то они там тужатся, пыжатся. Но это же не так, мягко говоря. Поэтому к этому надо начать относиться по-взрослому. У нас этого по большому счету нету. Это огромная наша проблема. Потому что вместо отношения серьезного ко всему тому, что происходит, у нас это все превращают в балаган, в абсолютный. Да, где на лихом коне скачет депутат Государственной Думы с заявлениями о том, что американцы будут бомбить Москва-Сити. Но у меня вопрос, а почему именно Москва-Сити? Ну почему не Зарядье, например, да? не Китай-город, не Бауманку? Вот почему именно Москва-Сити? Это у нас заявляет депутат парламента. Это, это просто сам по себе факт о многом говорящий. Вот нам, конечно, надо как можно быстрее от этой всей глупости избавиться. Потому что то, что творится в медиапространстве, вот этот подсчет, сколько перебили Хаймарса. Слушайте, я, конечно, понимаю, что все в детстве читали книжку про генерализмуса Суворова. Пиши больше, чего их басурман жалеть. Но все-таки цифры-то какие-то, но они же должны стыковаться друг с другом. Ну, просто это же чудовищно выглядит. Вот если ты вот сам по себе, обычный вот человек, Иван Иван Иванович Иванов, он попытается выстроить какую-то логическую конструкцию, он же с ума сойдет. Вы посмотрите, разброд какой идет. И все это в медиасфере творится. Поэтому надо, конечно, здесь э, порядок наводить. Армен Суманович, очень
0: очень простой аргумент приводит один из слушателей, не подписался, к сожалению, пишет, просто «сити» — это понятное для американцев слово.
1: Я, конечно, очень извиняюсь, а что э, «кремлин» или «большой фета» для американцев теперь совсем непонятные слова, Да.
0: Просто сити, даже по-русски мы его называем московский, Сити, поэтому вот здесь так. Армен Суматович, ну это ладно, это так, к слову, Владимир из Москвы вот более глубокий вопрос задает. А кто украинцев будет обучать пользоваться патриотами э, США, тогда США станут участниками войны, верно ли это, Армен Суматович?
1: Да, я полагаю, что там будет другая схема. Американцы же, и об этом Сергей Викторович Лавров говорил за несколько дней до наступившего уже 2023 года, американцы категорически не хотят быть стороной конфликта. Я полагаю, что схема будет такая. Они поставят один-два патриота на территорию Польши, которые будут закрывать зонтиком Польшу и часть какую-то Запада Украины. Обслуживающий персонал будет весь из Североатлантического альянса. Не знаю, кто это будут. Немцы, американцы, поляки. И это не суть важно. Просто поймите, для того, чтобы закрыть вот один Киев только, да, надо от 4 до 6 патриотов. Ну, Тут еще просто цифры почему-то разнятся. Не знаю уже, с чем это связано, но кто-то говорит четыре, кто-то говорит 6, Но про такое количество же речи не идет. То это будет просто с одной стороны такая, знаете, предпродажная демонстрация, чтобы еще кому-нибудь впарить этот Патриот. А с другой стороны обкатка его уже <связь> в реальных условиях. Ведь любое оружие, да, оно же проверяется в бою. Не на выставках оружейных, не в магазинах, а в боевых условиях. Американцы точно так же это понимают. В конце концов, ну слушайте, они же посмотрели, как чудненько можно поднять акции Джавелина, да? Как прекрасно можно поднять акции Байрактаров. Ну а чем Патриот хуже? Ну им же тоже надо деньги попилить. А тут такой полигон, чего их жалеть? Вам же все вчера вот сказал сенатор Грэм американский. Что, как, знаете, как славно получается? Пока мы будем давать им деньги и оружие, они будут сражаться до последнего украинца. То есть, как бы никого не волнует вообще. Вот что там будет по итогу на этой Украине? Будет там выжженная земля, да, будут там ходить, ходить калеки убогие. Не волнует это. да. Здесь как бы история сугубо про бизнес. Как только бизнес-схема засбоит, все, никто там больше ни о чем вспоминать не будет. Но это же все время одно и то же с американцами. Ну, все время. Ну, вот вспоминайте, что было в Афганистане. Они туда 3 триллиона вложили. Вообще, представляете эту цифру? 3 триллиона. Ну, на Украине поменьше пока. Есть еще что раскурочить уничтожить Тем более и сами хуторяне не сбавляют темп в своей вот этой вот симфонии разрушения. Так что пока для них все это отлично складывается. А о перспективах страны... Но это, наверное, должен думать Пушкин в год своего следующего юбилея. Пардон, Пушкин тоже не может, ему памятники снесли. Да, ну сейчас... я не знаю, ну кому-то там. Сейчас про памятников, и он да. Будет.
0: Тоже поговорим. Давайте еще про военные, скажем так, все эти вещи продолжим. Любопытно, просто в американской прессе вышла статья, там обозреватель указывает на то, что бороться с российскими беспилотниками становится дороговато для Украины, скажем так. 20 долларов стоит беспилотник, который самоуничтожается в конце своего жизненного пути а ракета, которая его призвана сбить земля-воздух, 140 тысяч долларов-500 тысяч долларов, если вот про нас сам сговорить, а 140 это С-300 советский. И, в общем, любопытный э, вывод делает, что в конце концов, вот э, в результате этого финансового дисбаланса, Москва имеет больше шансов на победу, чем Киев. Такие аргументы, Армен Сумбатович, убеждают вас лично, например?
1: А я не очень понимаю, а что это до этого не было, очевидно? Ну, то есть вот он, он что нам сейчас вот доказал теорему Ферма? Ну, до этого никто не знал стоимость беспилотника и стоимость ракеты. Я не понимаю, почему вот это вот... Вы же не первый уже, кто у меня это спрашивает. Да? Вот почему вдруг вот какой-то американец взял, скалькулировал и написал статью. Ребят, а извините, а вот пять месяцев назад... Цены какие-то другие были, другая была себестоимость у этих э, товаров, другой был какой-то прескурант. Понятно, что в данном случае как бы делается уже прокладка, объяснение э, возможных неудач. Почему так получилось? А потому что не хватило денег. Откуда это берется? Ну, это вообще мировая история. Но в русской эмиграции сто лет назад тоже писали о том, что вот если бы мы вложили бы больше денег в артиллерию, там куда-то еще, да, результат был бы другой. А уж сколько немцы по итогам Второй мировой войны написали, так это вам, я не знаю, внуки еще будут дочитывать э, эти размышления. В принципе, да, ну и американцы вот э, уже как бы готовят э, вот эту вот соломку. А я вам могу даже сказать, как, как будет описываться это все потом давшими по тапкам ветеранами вот этой герои славы и так далее. Они напишут еще пару сотню брошюрок «Наш дух был силен, батько Бондера, но не хватало хорошей. Ну, собственно, да, они вам и по по итогам Второй мировой войны это это написали. Вы знаете, главное, почему с их точки зрения была разгромлена боевка УПА? Потому что не хватало оружия. А почему не хватало оружия? А потому что некоторые зажали деньги. Ну, это же понятно, кто зажал. Ну вот, отличная схема, она, собственно, знаете, все объясняет. И главное, вопрос ты никакой не задашь, потому что действительно так и есть.
0: А говоримся в данном случае, Армен Сумбатович что запрещенная в России экстремистская организация, произнесли бы ее название, второй раз говорить не буду. Да, да,
1: запрещена, да, УПА, запрещенная организация, внесена в федеральный список экстремистских материалов, по-моему, даже.
0: Армен Суматович, давайте вот теперь про памятники поговорим. Тут такая любопытная ситуация. Есть сообщение про Днепропетровск. Там э, демонтировали памятник героя Советского Союза а Александру. У
1: города нету, старина. Окей, Эк...
0: нету. можно говорить экс-Днепропетровск? Ну или я там по старинке скажу. Да, так. Днепр он сейчас называется, понятно, да? Э, Александру Матросову снесли. Э, начали демонтаж, наверное, уже закончили, кстати, к этой минуте, как мы с вами тут общаемся. Э, памятник танк Т-34 который посвящен был защитнику, собственно говоря, этого города и всей области, генералу Ефиму Пушкину. Но вот что любопытно, эта ситуация в Эстонии. Там э, просят центральные власти, э, местные власти двух регионов, русскоязычных городов, о том, чтобы памятники, ну, скорее сносили, дать согласие, в общем, на демонтаж советских памятников. Тармен Сумбатович, вроде как две разные истории, Но, тем не менее, вот в последние годы казалось, что этот каток сноса памятников не остановить. Но, видимо, вот есть кто-то, кто сопротивляется. Долго ли им осталось?
1: Сносить памятники?
0: Сопротивляться сносу.
1: В Эстонии или на Украине?
0: В Эстонии, Эстонии, конечно, в Эстонии. Эстонии. Тут как бы просто две истории, параллельно развивающиеся на на, на Ну, текущем.
1: в Эстонии никто никого спрашивать не будет. Там э, все значительно проще. В Нарве они снесут э, вот эту вот стену, стелу, я не знаю, как она правильно называется, с именами погибших э, жителей Нарвы в годы Великой Отечественной войны. И никто там э, ничего по этому поводу не скажет. Как бы с, с этим уже можно смириться. Я понимаю, конечно, что у нас полно сейчас горячих голов, которые там понапишут телеграме, что они заберут, они поставят. Ну, вы уже писали это по поводу танка. В Эстонии забрали, получилось? Вам дуракам сразу было сказано, они сносят не для того, чтобы вам отдать. Вы можете, конечно, на этом прозитировать, бегать по телеграм-каналам, по различным СМИ, орать. Вот я сейчас вот буду забирать. Заберешь и только пыль из придорожной канавы. Все. Никаких других вариантов там не будет. Все, что есть в Эстонии и вообще в Прибалтике, будет снесено в кратчайшие сроки. Потому что в той же Латвии они, я напоминаю уже нашим кретинам, опять-таки, которые сейчас будут бегать потом и орать, что у нас все под контролем, что Латвия разорвала межправительственное соглашение с Россией по охране военных вот этих вот памятников и объектов. Все, все свободны. Этим надо было заниматься лет на 20 раньше. А все эти годы все ходили и рассказывали, это ничего страшного, мы сейчас соберем межпарламентскую комиссию, мы с ними перетрем, это я все слышал. И вот эти вот э, депутаты бесконечные, да, которые мне рассказывали о том, что мы вообще никаких ошибок не делаем э, значит в политике на постсоветском пространстве, особенно в Прибалтике, а вот вы там, значит, Дюков, Семенгей... Мартынов, Гаспарян, эти вы только вот раскачиваете лодку. Ну, результат на табло. Все все увидели. На Украине другая немножко история. Да? На Украине э, снос памятников э, – это вот хлеба и зрелищ. Да, есть формула известная. С хлебом напряженка. Да? Потому что уровень безработицы, стагнация того, что когда-то называлось экономикой и, и так далее. И так далее. А зрелище надо давать? Ну, просто не все, извините, способны выдержать остроты квартала 666 по отношению к священникам УПЦ. Да, есть быдло законченное, для быдла тоже есть зрелище. Это снос памятников. Опять-таки, меня умиляют крики, да что же это такое-то? Да это же сам Елизавета Град. Это же Днепропетровск. Да вы болваны, которые не знают историю. Вы знаете, что самая крупная база он, помимо Запада, он запрещенная в Российской Федерации организация. Мы обязаны добавлять согласно требованию закона. Так вот, самая крупная их база после Запада Украины была в городе Днепропетровск. Это вам о чем-нибудь говорит? Это было в годы Великой Отечественной войны. Я понимаю, конечно, что при словах Днепропетровск, у вас две есть ассоциации. Брежнев и Щербицкий. На этом ваши познания заканчиваются. Но, извините, история там была несколько иная. Почему я и талдычу изо дня в день в разных эфирах послушайте, чем быстрее вы закончите жить мифами Суслова-Епишевского бреда, чем быстрее вы начнете хоть, хоть чем-нибудь интересоваться серьезным, не на уровне телеграм-каналов и странных пухлых персонажей, которые бегают по ютубам, что щеки даже в экран не умещаются, я все время думаю, господи, как же так-то, а? у меня вроде не самые маленькие гаджеты, а все время обрезается, как у хомяка. Вот чем быстрее вы начнете этим заниматься, тем лучше будет результат. Тогда вы не будете удивляться, почему это происходит в Днепре или почему это происходит там в Харькове. Это второй объект, да, постоянных вздыханий. Это же Харьков, вот это все, знаете, это, вот мне нравится это все с таким придыханием произносится. Харьков, это же первая столица Украинской Советской Социалистической Республики. Там же Затонский, там же Раковский. И дальше вот идет это перечисление бесконечное. Очнитесь, придурки, на дворе 2023 год, а не 1919. Вам разница, вот это во времени что-нибудь говорит? Вы знаете о той работе титанической, которая происходила в том же Харькове по переформатированию сознания людей? Извините, создатель неонацистов АЗОВ, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, мы обязаны по закону это добавлять. Он откуда? Он из города Харьков. Он уроженец города Харьков. Это вот перед Новым годом были рыдания придурков в телеге. Ой, что же это такое, как же русские люди, и в том числе они упоминают Белецкого, как же русские люди стали украинскими нацистами. Да вы кретины, вы хоть биографию Белецкого прочтите.
0: Армен Сумбатович, есть у нас звонок от радиослушателя, давайте перед уходом на новости выслушаем и постараемся после ответить. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос? Здравствуйте, Борис А вопрос у меня с подковыкой. Вот, например, как э, объяснить такой парадокс, что недружественными странами для нас сейчас являются те страны, с которых мы сняли копирку для внутреннего
1: развития, а дружественными являются страны, которые от от копирки которые мы отказались. Ну, то взять США и Китай, социализм и капитализм.
0: Мария, а... спасибо вам большое за вопрос. Спасибо.
1: Ну, так президент же страны много по этому поводу говорил. Не добавить нечего. Мы стали э, в очередной раз жертвами собственных иллюзий. Мы искренне полагали э, многие годы, что все, что было, все забыто. Хотя это было, мягко говоря, ошибочное суждение. Мне казалось вообще, в принципе, что уже после Крыма, после всей той вакханалии перед 2018 годом, мы уже протрезвеем. Но, как показала практика, вот начался 2023 год, а я до сих пор слышу странные размышления, что ну, это сейчас временно. Потом все закончится, пройдет месяц другой, и снова мы будем значит, совместно греть руки над кострами собственного счастья.
0: Армен Сумбатович, на новости прервемся, перебью вас, а потом продолжим. Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник.